0: Krásný, dobrý den, milí posluchači. Dnes jsme se tady sešli s já, Terka a Raduš. Ahoj. Ahoj. A máme tady skvělý hosty a tím jsou Print Control. A prosím, představte se.
1: Ahoj, já jsem Honza a tady s Ondrou tvoříme tým Print Control.
0: Paráda. Ahoj, já jsem Ondra a jsem členem týmu Print Control. Super, to Super. A jako vždycky, tak do 30 sekund byste měli vypičovat svůj projekt. Zvládnete to? Jo, snad, jo. Tak jděte na to.
1: Tak vlastně náš projekt se zabývá vývojem uh, boxu pro třetiskárny, který má za úkol vlastně zajišťovat ideální a stabilní podmínky pro třetisk a ulehčovat práci všem uživatelům s třediskárnami a následně odesílat veškerá toto aplikace, kde komunikuje s uživatelem.
2: Mhm. Super, Super. možná, že bychom si to mohli asi líp přiblížit pro někoho, kdo třeba ten 3D tisk až tolika neovládá, tak co přesně znamená stabilizovat podmínky?
1: Tak vlastně u 3D tisku je důležitý mít stabilní a nějaký ideální podmínky pro ten 3D tisk z důvodu vlastně změn teplot a vlivu prostředí na materiály, hlavně na náročnější, jako například PETG, ABS, případně nějaké speciální materiály, tak... Je důležité zajišťovat ty podmínky, aby se nedeformovaly ty tisky, obzáž u dalších tisků, nebo aby se nějakým způsobem vlastně nepoškodily tisky v průběhu a tak.
0: Kdy jste na projektu začali pracovat?
1: Vlastně o, začali jsme na projektu pracovat ve třetím ročníku, kdy o, jsme přemýšleli nad projektem pro naši ročníkovou práci a zároveň, když nás oba baví třetí tisk, tak jsme chtěli něco s tím spojeného. A na základě vlastních zkušeností tak jsme přemýšleli, jaký problémy se s tím pojí, co vlastně uživatele trápí. A díky tomu jsme dospěli k tomuhle projektu a myslíme si, že to je určitě zajímavý pro uživatele.
2: Mm-hmm. Vy sami teda i ve volném čase si uh, umíte navrhnout, naprojektovat něco a vytisknout. Jo. A jaký třeba materiál si myslíte, že je pro ten tisk nejlepší?
1: My nejvíc používáme 5G, mm-hmm. protože ve škole se z něj tiskne nejvíc. A je takový, řekněme, univerzální, respektive považujeme ho za univerzální. A s tiskem i z B, ABS a dalších. Mm-hmm. Záleží no. na tisku. Jo.
0: Mm-hmm. A jak to vlastně funguje všechno? Jestli to můžete vysvětlit mně jako Laikovi?
1: <laughs> tak vlastně uh, ta třediska funguje na principu tavení toho filamentu, což je vlastně uh, materiál vytvořen z granulí plastu různého typu. A ten se taví na určité teplotě a nanáší se strunově na vyhřátou podložku, kde, kdy vlastně ta tiskárna se pohybuje v osách XYZ a tiskne z toho daný model, který uh-huh. je přeben, počítačově vygenerovaný kód a podle toho ona se pohybuje.
2: Uh-huh. Při to je vaší práci na projektu. Na co jste třeba nejvíc naráželi na nějaké problémy a podobně?
1: Nejvíc jsme měli problém vlastně s komunikací, těch modulů, protože náš celý ten projekt, vlastně ten box, obsahuje několik jednotlivých modulů, takzvaných IoT zařízení, které spolu musí komunikovat a začátku jsme řešili problém s komunikací po Kanbasu, což je vlastně seriová sběrnice pro průmysl, takže to byl asi největší problém.
0: Mm-hmm. Pojďme se vrátit na začátek. Jak vlastně vzniknul váš tým?
1: Tak vlastně my jsme se dali dohromady, díky tomu, že se známe a že se zajímáme společně, nebo společně jsme se zajímali o třetisk, tak jsme si řekli, že by mohlo být zajímavý, jsme spolu vytvořili tenhle projekt.
2: Vy jste oba byli účastníci IoT Akademie. Ten projekt jako takový vznikl přímo v rámci IoT Akademie, anebo už předtím jste o něm přemýšleli nebo nějak na něm pracovali?
1: Součástí z IoT Akademie jsme byli, respektive pořád jsme, uh-huh. ale projekt vznikl mnohem dřív, uh-huh. kdy uh, jsme o tom opřevedli i do konceptu té IoT Akademie a pokračovali jsme v něm i dál.
0: Uh-huh. Teďka jednotlivě, protože se oba věnujete teda 3D tisku, co vás k tomu vedlo uh, vlastně věnovat se téhletý technologii? Můžete odpovídat jednotlivě? Uh, tak mě k tomu vedlo vlastně to, že jsme to měli ve škole, a já jsem postupně zjistil, zjistil vlastně, o, čem ten, o čem ta technologie 3D tiskuje. A potom jsem si na internetu našel různé modely, které se dají vytisknout. No a potom už jsem se tomu začal věnovat i tak, že jsem si navrhoval své vlastní modely.
2: Mhm.
0: Takže bylo to něco, co tě od malička už prostě zajímalo? Dalo by se to tak Jak.
1: říct. Já to mám vlastně podobně, kdy uh, vždycky mě zajímaly technologie nové a různá, různý vývoj a inovace. A stejně jako jsem se dostal ke svému oboru na škole, tak úplně jsem se dostal k 3D tisku.
2: Mm-hmm. Super. Jaký program používáte pro to navrhování jakoby různých věcí pro 3D tisk?
1: Momentálně asi nejvíc program od Autodesku, Fusion 360, ale dokážem pracovat i v inventoru mm-hmm. nebo v nějakých složitějších programech.
2: Mě by teda ještě zajímalo, a co vám IoT Akademie dalo, jak byste ji hodnotili? Tak, Možná můžete přiblížit i našim posluchačům, vlastně, o čem IoT Akademie byla.
1: Tak vlastně první ročník IoT Akademie byl o, o takovým představení, o čem vlastně celá IoT Akademie je, kdy první účastníci zjistili, že se jedná o koncept vytvoření vlastního projektu na kterým se naučí všechno potřebné a co se cítí velice vyzkoušet. Ať je to programování, návrh zařízení elektronických či jiná dovednost, tak to všechno mají možnost se v akademii naučit. A vlastně pod vedením zkušených mentorů z praxe, který jsou zároveň našimi učiteli, tak uh, mají možnost se kohokoliv, kdykoliv, no cokoliv, jakýkoliv problém zeptat, pomůžou jim. A je to taková vlastně uh, škola hrou, dalo by se říct.
0: Mm-hmm. Super, jakou školu vlastně studujete? Protože když tady o tom mluvíme, škola hrou, tak to by chtěl každý.
1: <laughs> My studujeme na SEPŠ v Plzni, ještě čtvrtým rokem, obor internet věcí, IoT.
0: Super, takže to je tip pro všechny, co teďka právě uvažují o tom, nebo spíš příští rok, Určitě. kam na školu.
2: Hmm. Uh, doporučili byste uh, případným zájemcům uh, to, aby třeba se do IoT akademie přihlásili?
1: Určitě ano. Uh, myslíme si, že to má smysl hlavně z toho důvodu, že vlastně si sami prochází tím vývojem a tím navrhání toho zařízení, který vlastně sami si vymyslí, takže k tomu mají nejblíž, protože většinou i mentoři a učitelé se snaží je tlačit do toho, co je nejvíc baví aby vlastně nad tím přemýšleli takovým způsobem a nebylo to něco, co jim někdo jiný vymyslí.
0: Mm-hmm. Super. Mm-hmm. Máte nějaký plán, co vlastně bude uh, s vaším projektem po IoT akademii, až skončí IoT Akademie?
1: Momentálně tak uh, máme plán takový, že bychom chtěli založit startup s tím projektem mm-hmm. a v případě, že by byl úspěšný, tak pokračovat dál samozřejmě na vývoji, případně vymyslet nějaké další zařízení k tomu. A pomoc tím, jak jednotlivým uživatelům třetiskáren, tak i lidem, kteří podnikají v třetisku nebo školám a podobně.
2: Uhum. V jaké fázi vlastně teď ten váš projekt je?
1: Momentálně se nacházíme ve fázi, kdy nám chybí posledních pár modulů, uhum. kdy vlastně navrhujem, nebo pracujem na návrhu posledních asi tří modulů a do celkového finále tak potřebujeme ještě aplikaci, která je taky ve vývoji, respektive už komunikujeme s některými moduly přes aplikaci, která je dost klíčová pro celý projekt, protože přes tu vlastně ten uživatel vidí veškerá data o tom boxu a co se v něm děje a zároveň ovládá některé ty moduly z tu aplikaci.
0: Mm-hmm. Dělali jste nějaký průzkum trhu, kdy jste zjistili, že kdo by o ten váš projekt měl zájem?
1: Jo, určitě jsme zkoumali, vlastně, jestli na trhu vůbec nějaká podobná zařízení už existují. V době, kdy jsme začínali s tímto projektem, tak zatím žádná nebyly. A vlastně jednou se pouze o boxy, které nemají žádná vlastně, chytrá zařízení k sobě. Je to vlastně jenom box, konstrukce, která, ve které je uzavřena celá je a vytápí ho sama. Takže vlastně, je to jenom pro zadržení třeba prachu nebo udržení nějaké teploty, a my jsme k tomu přidali ty zařízení a tu aplikaci a celkově takovou tu automatizaci víc. Kdy to ulehčuje práci tomu uživateli. A postupem času vlastně respektive nedávno přišel Průša s podobným boxem, kdy uh, zatím je to taky spíš takový uh, box, který nemá z toho chytrých prvků. Mm-hmm. Nemá například aplikaci nebo všechny ostatní moduly, taky to je vyhřívaný tou třetiskárnou vlastně tím mým teplem, ale má tam zase například jiné věci. Mm.
2: Přemýšleli jste už třeba nad tím, kdo by měl být vaším koncovým zákazníkem?
1: Hlavní myšlenka vznikla vlastně na základě toho, že jsme chtěli pro pomoct firmám a podnikům, kteří používají tři tiskárny ke své výrobě, prototypování či čemukoliv jinému a často mají 20 či více tiskáren, takže tam jsme chtěli hodně zvýšit efektivitu, tu práci, údržbu tiskáren a podobně. Ale samozřejmě po svém času jsme zjistili, že box může být velice užitečný i pro jednotlivé uživatele.
0: Jak máte rozdělené role? Tak já jsem vývojářem firmvéru pro, celý, pro všechny moduly v celém boxu. A mám na starosti, aby to všechno fungovalo dohromady a aby se data z jednotlivých modulů a z jednotlivých boxů odesílala i do aplikace. Mhm, super.
1: Já se vlastně starám o návrh těch elektronických zařízení těch jednotlivých modulů, o celou konstrukci boxu a dále pak například o sociální sítě, webové stránky a podobnou propagaci. Mm-hmm.
2: Máte sociální sítě? Najdeme vás někde už?
1: Máme webové stránky a potom klasicky Instagram a Facebookovou stránku.
2: Hmm? Tak pojďte, jaký jsou ty webové stránky?
1: Tak webové stránky <laughs> jsou printcontrol 3D.com a Instagram a vlastně Facebooková stránka úplně stejně Print 3D.
0: Super. Hmm. Paráda. a poslední otázka, kterou vás ještě budeme trápit, to bude ta nejtěžší. Stal se vám někdy nějaký fopá nebo fuck up? Uh,
1: zatím naštěstí ne, respektive mezi největší takový nějaký vtipný fopá, aby se dal považoval třeba, že jsme něco objednali špatně, nebo se něco třeba pokazilo, když jsme vyráběli nebo tisky něco právě pro náš box. Ale jinak zatím naštěstí nic.
0: Tak to je hmm, dobře. Super. To přijde. <laughs>
2: Mně napadlo no. něco. Doufám, ne. To je právě no. Povídej. neště ještě napadlo něco, já se to nemůžu Do toho. <laughs> Jaký jsou třeba nějaký vstupní náklady vůbec do toho, jako vyrobit tady tu krabičku? <laughs> Výborná otázka.
1: <laughs> dobrá, dobrá otázka. Vstupní náklady jsou poměrně vysoký. Hlavně z důvodu té konstrukce. To na tom vlastně nejdražší, by se dalo říct. Uh-huh. Taky jsme začátku řešili z toho důvodu, jak tím způsobem vlastně ten box, aby to pro nás bylo i nejlevnější tím pádem, aby to bylo nejdostupnější i uživatelům. Takže vlastně nejnákladnější na tom je celá ta konstrukce z těch linkových profilů a plexiskla.
0: Mm-hmm. Super. Ale zatím si to financujete sami, nepotřebovali jste nějakého investora nebo jo,
1: tak podobně? Zatím financujeme sami.
0: Mm-hmm. Paráda. Tak to už je asi opravdu vše.
2: To už je asi opravdu vše, nicméně než se s vámi posluchači rozloučíme, ano tak dnešní díl byl vlastně hlavně o tom o projektu, který vznikl, nebo vznikl, který se rozvíjel v rámci uh, prvního ročníku IoT akademie. A před námi vlastně teď už je druhý ročník IoT akademie, který startuje 21. září a bude probíhat každou středu uh, mimo prázdniny samozřejmě až do jarních měsíců. Takže pokud byste měli zájem, tak určitě se můžete momentálně přihlásit do druhého
0: ročníku. My vám postupně představíme další projekty z prvního ročníku. Print Control je tady druhý host, který tady byl a to je asi pro dnešek všechno. My přejeme klukům hodně štěstí a aby se podařilo startup rozjet.
2: Určitě. A vy jste v maturitním ročníku teď? Ano. Takže, Takže držíme palce ještě v Přesně závěrečném tak. ročníku na střední škole. Děkuji A na vás. Super. Mějte se
0: krásně. Ahoj. Mějte se hezky. Ahoj. A s vámi Ahoj. posluchači se budeme těšit zase příště. Mějte se fajn. Ciao.